0: Estruendo de tu voz Al que fue, al que es Bien, damos gracias al Señor ¿Estamos listos? ¿Preparados para la palabra? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué les parece si oramos por, por esta palabra? Querido Señor, te damos gracias Porque podemos estar en tu presencia Gracias porque hemos Alabado tu nombre, te hemos engrandecido, hemos puesto tu nombre en alto Señor y hemos declarado que tú eres ese fuego poderoso que traes sobre nuestras vidas cosas buenas y necesarias. Señor bendice esta palabra que llegue a cada uno de mis, los corazones de mis hermanos que sea de edificación para nuestras vidas que reavives el don del espíritu que está en nosotros que despiertes nuestro espíritu para llevar a cabo, Señor, la misión, el propósito con el que hemos sido llamados. Señor, te damos gracias, poniendo todo esto en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les invito a que vayan buscando la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 22, y después les doy el versículo ¿eh? del, del 12 en adelante. Bien. El domingo pasado tuvimos una palabra que nos alentaba a que nos esforzáramos y saliéramos adelante porque teníamos que ser como como decía el domingo pasado revolucionarios y acá nos encontramos con un montón de revolucionarios cuántos son revolucionarios para Cristo sí no es cierto y, y esto nos alentaba que debíamos empezar a levantar nuestra voz y a decir Señor qué es lo que tenemos que hacer y eso que arde en nuestro corazón se lleve adelante. Bien, la palabra nos motivaba a través de un hombre eh, que daba como ejemplo, que tenía miedo y que tenía temor, pero sin embargo el Señor lo alentaba, que debía confiar en el Señor y tener esperanza que Él era el que lo iba a libertar. Y así también aquel revolucionario de Cristo... Tiene que tener la esperanza de que Dios va a estar con él o con ella en todo lo que emprenda si siente un llamado de parte de Dios. Y esa es la idea. Y este viernes Alberto nos hablaba de que seamos entendidos en los tiempos. ¿Cuándo vieron la predica en streaming? ¡Cri, cri, cri! Eh. Amén. Bien. El hecho es poder entender que a través de ser entendidos en los tiempos, nosotros hoy más que nunca tenemos que tener nuestros ojos puestos ahí en Israel porque eh, los acontecimientos finales están a la puerta. Entonces nosotros debemos ser responsables con la tarea que tenemos como hijos de Dios de estar observando los tiempos, ser entendidos en los tiempos y saber lo que viene. Y lo que viene es glorioso, ¿cuánto lo están esperando? Dice que los que aman su venida son los que están con los ojos puestos allá esperando que en un momento el Señor aparezca a buscar a su iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia que asciende con el Señor y creo que cada uno de ustedes también. Bien, y hoy lo que quiero compartir con ustedes como título tiene protagonista de la historia o espectador. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Y lo vamos a hacer a través de lo que tengo para compartir con ustedes. Así que, hacete esta pregunta y ya anda dando vuelta en tu mente, en tu corazón, si estás siendo un protagonista de esta historia, de este tiempo, o simplemente estás siendo un espectador. ¿Mm? Apocalipsis, entonces, 22, verso 12 en adelante, dice así. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Qué maravilloso es poder en este tiempo entender que aquel que fue eh, el que recibió esta profecía que fue el apóstol Juan, eh, nos está hablando de acontecimientos finales como los que contaba Alberto y Apocalipsis nos revela hechos y sucesos tan, tan reales que están pasando en este tiempo y donde dice que nuestros ojos tienen que estar mirando como quien ve la higuera que está tomando pequeños retoños y cuando ve esos pequeños retoños dice eh, se acerca la primavera. Ya está pronta la primavera, entonces está mirando que dentro de muy poco va a largar las hojas y el fruto y vamos a tener higos pronto. Así tenemos que mirar a Israel, viendo que pronta está la venida del Señor para que participemos con el Señor por la eternidad. Yo quiero estar listo y te animo a que estés listo en esto. Entonces, él dice... Que él es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin, el que nos anunció todas estas cosas. Pero también nos dice algo muy importante, que es que nosotros tenemos que recibir un galardón. ¿Eh? Dice, yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Ese galardón es el que va a recompensar tu vida y mi vida según la obra que hayamos hecho. Entonces hoy tenemos que estar delante del Señor preguntándonos ¿qué es el llamado que Dios hizo sobre nuestras vidas? ¿Qué cosa Dios puso en nuestro corazón en el momento que nos llamó? Quizás hace muy poco que estás y no decís todavía no entiendo mucho pero yo sé que hay algo que arde dentro mío y tengo ganas de servirle al Señor, tengo ganas de hacer algo para Él. Dice la Escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Según su voluntad y Él nos va a direccionar, nos va a dirigir de acuerdo a lo que Él tiene como propósito sobre nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu propósito, no sé cuál es tu llamado, yo sí puedo saber cuál es el mío y cómo va en cuanto a mi llamado eh, el caminar o lo que estoy haciendo en este tiempo. ¿En qué sentido? Si yo estoy avanzando o si estoy demorando o si yo estoy... Eh, dicho, sí, qué muy lindo mi llamado, pero está ahí encajonado, todavía no acciona, no estoy llevando adelante la tarea que el Señor me ha puesto. He sentido, Dios ha tocado mi corazón, el Espíritu Santo ha confirmado, ha llenado mi vida y he sentido ese ímpetu y lo empecé, pero vinieron los problemas y la cosa no fue tan fácil, entonces dejé de hacerlo, dejé de servirle o dejé de llevar o de tener en cuenta eso como un llamado. Entonces yo te animo a que hoy reflexionemos junto en esto y que tratemos y nos esforcemos por ser protagonistas de la historia. Dios te llama como lo llamó a Gedeón que remencionábamos recién. Y Dios nos llama para hacer una revolución, hagámosla accionemos, las obras son las que tienen que demostrar qué es lo que ha sido el llamado en nosotros. Si, si Gedeón se hubiese quedado con la idea de que Dios lo llamó a hacer eso y no hubiese hecho nada, no, ter, no tendríamos nada escrito de lo que sucedió al final. Yo creo que si vos tenés un llamado de parte de Dios y no accionás en obras de acuerdo al llamado, va a quedar como algo que fue escrito nada más o fue puesto en tu corazón y nunca lo llevaste a cabo, yo quiero llegar a cumplir lo que Dios propuso sobre mi vida. No sé si lo he alcanzado todavía, pero sigo intentando y seguimos intentando con mi esposa llegar adelante esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Por eso, el secreto para ser protagonista, el secreto para ser una persona que realmente lleve adelante lo que Dios le ha llamado, es una persona que sigue adelante adelante que no se queda más allá de, eh, de las dificultades que le toque vivir, de los problemas y los infortunios que tenga en la vida. Siempre para adelante, siempre para adelante. Como dice la canción, siempre para adelante y pisando fuerte, haciendo el pasito de los, que Vencedores. Aquel que siente que es protagonista, siente que tiene el llamado de Dios, no se queda no mengúa, no afloja. Esta es una de las evidencias que es un protagonista, es un hacedor de historia. La adversidad para aquel que es un ya, tiene llamado, la adversidad para aquel que tiene un propósito, que Dios lo ha impulsado en ese propósito, es como una escuela de milagros. ¿Eh? Yo estoy llevando adelante y sé que vienen adversidades, tengo inconvenientes, se me corta la transmisión, pasan cosas que no estoy esperando que sucedan, pero yo no aflojo, entiendo cuál es mi llamado y Dios me ha llamado para seguir adelante. Entonces esa es mi escuela, ahí donde puedo confiar en el Señor, ahí donde puedo acudir a Él y puedo sentir la fortaleza del Espíritu Santo que me dice, acá estoy con vos, no estás solo, no estás sola, yo estoy para ayudarte a aquello que he puesto en tu corazón. Este es un protagonista, este es un llamado. Entonces, en ninguna manera Dios aprueba aquel que abandona. En ninguna di manera Dios aprueba aquel que por las adversidades dice, no, estaba lindo, yo me comprometí con este servicio, con este llamado de parte del Señor. Ardía mi corazón, no sabe cómo ardía. Pero viste que las cosas por ahí no, se, no son tan buenas y, 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 y empecé a aflojar porque eh, no se hacían las reuniones los días que pensaban y ya... Perdí el ánimo, perdí el entusiasmo, eso no sirve, eso no nos no lleva a lo que Dios tiene pensado con nosotros. Mira, siempre en las adversidades estás aprendiendo algo. Yo, por lo menos, puedo decirlo, lo hablamos con mi esposa: todas las dificultades que hemos tenido nos ha ayudado a aprender más. Nos ha llevado a conocer más, a tener otra dimensión en nuestra mente de lo que entendíamos o de lo que creemos entender. Y nunca ha sido para menguar, siempre ha sido para ascender o trascender. Y ustedes saben como iglesia que nosotros hemos tenido problemas muy difíciles. Muy difíciles. Pero aún así hemos probado y hemos visto la mano del Señor y que el Espíritu Santo ha estado con nosotros para ayudarnos a salir adelante, a no quedarnos a no abandonar, a no menguar a no aflojar, a no aquietarnos sino a decir Señor vamos adelante entonces esa adversidad ha sido una escuela para nosotros y en medio de esa adversidad hemos aprendido a conocer más de Dios el milagro de lo que Dios nos ha prometido se va accionando en medio de la adversidad cuando vos tenés problema ahí está el milagro. Y sabes una cosa? Dios se agrada de aquel que resiste en medio de las dificultades. Porque hay algo que es evidente, la Escritura dice que si retrocedieres, no agradará a mi alma. Hay algo que Dios tiene como algo de, que le que que provoca molestia o desagrado, es nuestro abandono, el, el dejar, el, el abandonar, el, el quedarnos, el no seguir adelante, el no confiar en lo que Él un día puso en nuestro corazón. Por eso esto es muy personal. Por eso la pregunta es, ¿protagonista de la historia o un espectador? Hay gente que tiene mucho llamado de parte del Señor y que Dios lo ha llamado a cosas grandes, pero... Al ser un espectador ha sido nada más que eso, un espectador. Se ha quedado con eso y no ha trascendido. Yo quiero y te animo a que trasciendas, ¿eh? porque es importante. Es importante que ese milagro maravilloso en medio de la adversidad se manifieste. Y yo siga adelante, tu visión la pusiste. Me pusiste en una iglesia que dice que es la plataforma de despegue a ministerios. Entonces yo sé que ese ministerio, y tomo esa palabra porque es la palabra de nuestra iglesia, y yo me agarro de ella y sé que va a ser así. Y voy a trascender a través de ese llamado que pusiste en mi corazón. No me voy a quedar, voy a seguir adelante. Pusiste en mí el, el propósito y el deseo, yo voy a seguir adelante porque tú estás conmigo y yo lo creo. Y tú estás para darme la fuerza y el ánimo importante para resistir a toda embate a todo embate del enemigo pero para esto no te dejes vencer por la tentación de ser un espectador el diablo siempre va a ponerte cosas en el camino Siempre va a poner tropiezos, siempre va a poner adversidades, siempre va a poner cosas que te dificulten ver la obra de Dios y decir, eh, no escucharon ustedes, al final yo me comprometí con Dios, puse todo mi entusiasmo para servirle, para trabajar, pero las cosas no me fueron bien, me fueron mal, el enemigo me puso eh, obstáculos en el camino, por ahí el enemigo es alguien o no al, alguna persona y las cosas que te dejas vencer, no te dejes vencer por lo malo, por ahí es cosas que tienen que cambiar en tu vida y te dejas llevar y te justifica el diablo y te dice no, pero vos tenés razón, no podés seguir así, abandoná porque al final nadie te ayuda, vos estás solo y al final cómo es esto, eh, abandoná y viene el diablo a tentarte a que abandones, a que dejes ¿para qué seguir así? mira sin mi esposa, sin mi esposo mira sin mi familia, mira si esto, los hermanos que no me ayudan no me apoyan, siempre vas a encontrar del enemigo propuesta Tentadoras para que dejes. Pero sabe una cosa, dice la escritura ahí en Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Quién sabe decirme qué es someterse a Dios? A ver, alguna palabra fuerte para que lo escuchen los que están por, por streaming. Obedecerle, muy bien, esa, justo. Que, sé que algunos más pensaron a otra palabra, pero la obediencia es la demostración más firme y verdadera de que nosotros obedecemos, de que nosotros estamos sometiéndonos a Dios. Si vos decís, yo me someto a Dios porque a mí Dios me dirige mi vida, pero no haces caso, haces la tuya, te, lleva, te vas por donde vos querés, no te sujetás, no te pones bajo la autoridad de los líderes, de los pastores. Y vos decís, ah, no, pero yo, al único que me sujeto es al Señor. No te sujetas a nadie, porque el que se sujeta al Señor obedece lo que dice la palabra. Y la palabra dice, someteos los unos a los otros en el Señor y someteos a los que los presiden. Si están escuchando la enseñanza que está dándonos Inés los días martes, van a tener algo muy claro, muy perfecto en cuanto a la enseñanza de esto que dice el apóstol Pablo. Y necesitamos más que nunca ser obedientes al Señor. Entonces yo me someto a Dios cuando obedezco y segundo resisto al diablo cuando, cuando me opongo con fuerzas a lo que Él me propone. Hay vocecitas que están sonando ahí, no sé, y algunos hasta no distinguen si es la voz de Dios, si es la voz del Espíritu Santo, si es la voz del yo. Pero Dios te enseña que a través del Espíritu Santo podés escuchar la voz de Dios y distinguir las voces tuyas y las voces del enemigo, teniendo el oído afinado y perfeccionado por Dios. Entonces, cuando vos oís la voz del enemigo, te resistís te opones fuertemente con autoridad. Y hay quienes saben de autoridad. A veces imponen la autoridad sobre el que tienen al lado o la que tienen al lado. ¿eh? Son firmes en su hogar y someten al que tienen al lado. Pero cuando se trata de tentaciones, no someten al diablo a la obediencia a Cristo. No se resisten, sino que al contrario, son blanditos y flojos en su carácter y se dejan llevar por lo que el diablo le propone. No seamos vencidos del diablo, no seamos vencidos de lo malo. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, ¿eh? de temor, de dominio propio para resistirle al diablo en sus propuestas. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén de esto? Entonces hay que oponerse, hay que resistirle. Yo quiero ser protagonista que haga historia en esta ciudad. Pero para hacer historia tengo que oponerme y resistirme al diablo, porque el diablo nunca va a estar a favor de que vos hagas la obra de Dios. Siempre va a estar poniendo una, un palito en la rueda para que vos no lleves a cabo el propósito de Dios. Entonces tu oración tiene que ser cada día, Señor, yo quiero cumplir el propósito que tenés conmigo. El propósito por el cual fui creado, el propósito que tú diseñaste desde la eternidad, antes del principio de la creación del mundo. ¿Se lo decís esto al Señor? Si no se lo has dicho, yo te animo a que lo empieces a hacer. Y le digas, Señor, estoy cansado de ser un espectador, estoy cansado de ser una espectadora, estoy cansado de emprender algo y dejarlo a la mitad. Estoy cansado de no llevar adelante lo que tú me has llamado. Y quizás el llamado sea que tengas que evangelizar a tus seres queridos, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus, a tus hermanos, a tus familiares, a tus vecinos. Pero esto es escuchando la voz desde tu interior que pone el Espíritu Santo cuanto a su llamado, como lo hizo aquel varón Gedeón, como decíamos recién. Ahora... ¿Qué cualidades tiene un protagonista? Sabes qué cualidades tiene un protagonista? Yo tengo algunos eh, ítems acá que quiero compartirlos con vos. Y ahí te vas a identificar, Rubén, te vas a identificar si esto es parte de tu vida. Entonces te vas a dar cuenta si sos un protagonista o sos un espectador. ¿Eh? Te ayudo a analizarte, a hacer este autoanálisis que decíamos del principio. Bien, primero, el que es un protagonista siempre quiere participar. Siempre está con la intención de participar, de ser parte del proyecto, de ser parte. Se siente parte, integrante de una línea abierta a la vida. Va para adelante, siente el llamado, quiere, acciona y va para adelante. Este es el primero. Tiene adversidades, sí, también, segundo, cae. A veces se compromete y comete errores y fracasa y falla y, y, y se siente en un momento re mal porque fracasó, pero va, corre al trono de la gracia donde puede alcanzar el oportuno socorro y se somete a Dios, pide perdón por lo que hizo mal y se levanta y vuelve adelante. Este es el que demuestra que es un protagonista. Tiene una visión más allá de los demás, Ve las cosas y se proyecta lo máximo, aunque no esté a la vista, aunque parece que no se alcanza a ver acá con claridad, con los ojos naturales, pero se proyecta sobrenaturalmente aquello que no ve. Y dice, yo sé que voy a alcanzarlo, yo sé que voy a ser ese que va a trascender la historia a nuestra ciudad, sé que voy a llegar a ganar lo que Dios quiere que gane, sé que voy a alcanzar esto que siento que arde dentro de mi corazón. Y no se queda. Ve más allá. Tiene un lenguaje de victoria. ¿Saben cómo es tener un lenguaje de victoria? Es aquel que está diciendo, estoy pasando un problema grave. La cosa está en contra. Se vino el coronavirus y tengo el coronavirus en mi cuerpo, pero yo sé que voy a salir de esta. Yo sé que voy a salir de esta porque Dios me ha dicho que muchos caminos me quedan por delante y voy a salir de esta situación. Está endeudado, no puede cubrir todas sus necesidades, pero dice, yo sé que Dios me va a dar la victoria porque mi proveedor no es el trabajo, mi proveedor no es el dinero, mi proveedor, ¿saben quién es? El que habita arriba y el que tiene el control de todo y el que me ha dicho que nada me va a faltar y que ha, ha hecho que yo pueda vivir de la bendición de él cada día de mi vida. Este es uno que es protagonista, no se deja vencer, no se deja decaer por cuando las cosas le van mal, sino que tiene un lenguaje de victoria. Ahora, ¿cuál es tu lenguaje en este tiempo? el lenguaje de la sociedad que dice estamos de mal en peor, esto no va a salir, la crisis sigue, el dólar sube, eh, ahora con el asunto de, de, de lo que están por votar, en, el, eh, en los, las cosas se van a venir en contra nuestra, todo lo que está pasando al final, mira con derrota. Pero aquel que mira en positivo dice, Señor, sé que se van a cumplir todas las cosas que se tienen que cumplir. Pero tu palabra me dice que pronto vienes a buscar a tu iglesia. Yo quiero estar trabajando, quiero estar velando, quiero estar mirando con los ojos la eternidad, porque allí está mi futuro. Entonces no se deja caer, no se deja vencer. Tiene un lenguaje de victoria. Se somete al Espíritu Santo. Entiende que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces se somete. Espíritu Santo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que perdone? Perdono. ¿Quieres que ame? Amo. ¿Quieres que eh, haga esto? Le hable a otro de ti. Lo hago. ¿Quieres que, que, que me comprometa más con Dios? Lo hago. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía. Y yo te aseguro que nadie de los que estamos acá puede decir que el Espíritu Santo no le habla. No lo escuchaste o no lo entendiste. O te está costando comprender, pero siempre el Espíritu Santo va a buscar la forma de hacernos entender su voluntad. Y su voluntad es que nos sometamos a Dios. Su voluntad es que, que conozcamos más de Cristo, su voluntad es que sepamos más del reino de los cielos, su voluntad es que amemos su venida, su voluntad es que estemos con los ojos puestos en la eternidad, su, su voluntad es que seamos llenos de él porque él nos anhela celosamente. Esto es lo que dice la escritura y es lo que tenemos que vivir. ¿Están de acuerdo conmigo? Su vida es un compromiso total, está comprometido con Dios con ese llamado es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cuántos, ¿Cuántos trabajan acá? Levanten la mano confiadamente. ¿Qué les parece el trabajo que es? Un compromiso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y cómo salen a trabajar todos los días entusiasmados, con alegría, todo disfrutando? ¡Ay, qué bueno! Voy a salir a trabajar. Más cuando ha, ha dormido poco, ha descansado mal. ¿Cómo salen a trabajar? Eh, con el cuerpo cuesta, pero ¿qué dicen no me puedo quedar tengo un compromiso aquel que es protagonista más allá de las dificultades y las circunstancias que le toca vivir en esta vida sabe que tiene un compromiso con Dios y no se mueve por emociones no se mueve por entusiasmo no se mueve si tiene ganas si tiene frío si tiene calor se mueve porque está convencido del compromiso que tiene con Dios hay quienes dicen Ay, oh, pastor, bueno, ya está y no, no puedo seguir porque no me están saliendo las cosas bien, no tengo tiempo. Abandonan, dejan. No entendieron que el compromiso no es con un ser humano. Conmigo podés fallar, no podés cumplir, no importa. Yo no voy a ser el que te va a premiar. Yo no voy a ser el que te va a dar el galardón. El galardón te lo va a dar aquel que te llamó, aquel que murió por vos. Aquel que dio su vida por vos, aquel que te mostró que te ama desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a él tenés que rendir cuenta. A él tenés que decirle, ¿por qué no vas a seguir lo que Dios puso en tu corazón? ¿Por qué no vas a seguir con el llamado que tenés? A él tenés que dar cuenta. Bien, se determina convirtiéndose en una herramienta de cobertura para los que le rodean. Cuando te ven a vos, los demás dicen, yo quiero ser como este porque veo que es determinado, cumple lo que se compromete, sigue adelante, no afloja, nunca lo vas a ver con palabras de desánimo y desaliento, siempre está con los ojos puestos en aquel objetivo que Dios le plantó, ese, yo quiero seguir a ese, ese es mi modelo. Los que empiezan bien deben terminar bien y debemos terminar con el concepto de que Empezamos bien y terminamos mal. Yo he leído y he visto notas de libros que muchas personas, muchas personas de que reconocidas mundialmente, cristianos comenzaron bien y terminaron mal. Nosotros vamos a determinarnos que vamos a comenzar bien y vamos a terminar bien con lo que el Señor nos ha mandado. Porque es una decisión nuestra y el Espíritu Santo está al lado nuestro para ayudarnos a que logremos eso. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser llenos entonces del Espíritu Santo para que podamos lograrlo. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros cada día de nuestras vidas. Y la Biblia nos, llama que sea, nos indica imperativamente como un mandato, sean llenos del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero más, no me conformo, ayer ya pasó, hoy te necesito más. Quiero la llenura más de tu Espíritu más de tu espíritu. Y entonces cuando esto pasa, el Espíritu Santo nos afirma. Y se cumple lo que dice en, eh, en Pedro, en la doxología, donde dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, siendo zarandeados, siendo mecidos, siendo pasado por fuego, Él mismo nos afirme, nos fortalezca, nos establezca el Espíritu Santo es el que lo hace. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero y te animo a que seas lleno del Espíritu Santo. Y por último, nunca pierdas tu fidelidad. ¿Tu fidelidad a quién? Tu fidelidad al Señor. Tu fidelidad, tu fidelidad a lo que haces al compromiso que tomaste con Dios, tu fidelidad al ministerio. Es difícil, es muy difícil sacar eh, ánimo cuando las cosas no te salieron bien. Pero vos no te moves por las emociones, no te moves por el estado de ánimo, sino por lo que te comprometiste con Dios. Entonces, nunca vas a justificarte delante de Dios si abandonás, porque hoy estás desanimado. Cuando estás desanimado más tenés que llenarte del Espíritu Santo. En los momentos difíciles es cuando podemos probar y experimentar, como decíamos, la escuela del Señor y que Él está con nosotros. El amor de Dios hacia lo que nosotros nos comprometimos en el servicio debe ser nuestro anhelo y debe ser nuestro compromiso. Y mira lo que dice hay una palabra gloriosa, que está grabala, llévala en tu corazón. Eh, escribila en algún lugar donde la veas cada día. Si querés ponerla, escribila con tu letra y ponerla en la heladera, ponerla ahí en, en, en el lugar donde te levantás y, estás, y te vas a arreglar y te vas a peinar ahí al lado del espejo. Pon esta palabra, porque esta es una palabra de aliento para vos, para que nunca bajes los brazos. Isaías 60, versículo 1 y 2 dice... Y nos motiva, te motiva a vos y me motiva a mí. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria en medio de un mundo convulsionado que se va perdiendo, que se va oscureciendo, donde las tinieblas van tomando el control, ahí en medio de esa situación, ahí en esa circunstancia amanecerá sobre ti Jehová y en esa circunstancia Dios va a permitir que se vea la gloria del Señor sobre vos, sobre vos y sobre mí y esta es la en la idea de Dios, este es el llamado de Dios, este es el propósito de Dios con tu vida. Y en conclusión diríamos esto, nuestras obras deben ser revolucionarias como dijo Gustavo, todos los días tenemos que obrar porque yo estoy convencido de que Dios me ha llamado y un día me va a pedir cuenta por eso que puso en mi corazón mi obra revolucionaria. Empuja, no se queda. En esta realidad apocalíptica de la que señales que evidencian su venida nos muestra que un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor porque se acerca el tiempo. Como vencedores y hacedores de historia, sigamos adelante, pisando fuerte, diciendo yo no acepto ser un espectador y quiero ser un protagonista. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y quisiera que juntos pudiéramos cantar una canción y en, este, en esta canción también tomes el compromiso del, delante del Señor. Y le diga, Señor, yo quiero ser aquel que haga historia en esta ciudad. Lo que tú me llamaste a hacer, yo lo quiero cumplir. Yo lo quiero llevar adelante. Yo lo quiero llevar adelante. Yo voy a ser alguien que cambie la historia en mi barrio, en mi casa, en mi familia. En mi trabajo, en el lugar donde Dios me ha puesto. Amén. Si eso es verdad, y yo creo para Sí, Señor. Señor, nos comprometemos en esta tarde. Ser un hacedor de historia, Señor. A cumplir el llamado, Señor, que tú has puesto en nosotros. El llamado es verdad, Señor, sobre nuestras vidas. Y yo lo creo vivo para ti. Más fuerte, dale Ándale De tu verdad A la humanidad Firme estaré, estaré Firme estaré Voy a alcanzar estar, señor. Tus brazos, Señor Voy a hacer tus brazos En esta ciudad Tus brazos, Señor, sí, señor Tus brazos, brazos Señor Es verdad Sí Señor, con el fuego de Dios, con ese fuego que está en nuestro interior, ¿verdad? Milagrosa habrá. Sé que tú vas a hacer no, un milagro porque estamos en al esta escuela. Almas se sanará. Muchos se sanarán a través de los que hoy Lo sienten proclamará. ese llamado. Verdad. Y yo Eso lo creo, Dios para ti. Abrí tu boca y decirle: Sí, Señor, vamos a proclamar. Yo Proclamaron: Yo seré aquel que haga historia en esta ciudad. Señor, Voy a alcanzar tus brazos, Señor. tus brazos Señor Sí Señor ahora oro por cada uno de mis hermanos Los que han recibido tu palabra Señor en esta noche Y han sentido que tú les alientas a volver a avivar el don Señor Del Espíritu que estaba en ellos Aquel llamado Dios mío que día pusiste en sus vidas Señor, que en esta noche, en esta tarde se sientan la fuerza de tu espíritu para lograr, Señor, aquello por lo cual tú les has llamado. Señor, alcanzaremos aquello por lo cual nos has elegido y nos has llamado. Cumpliremos el propósito que tienes con nosotros. Sí, Señor, seremos tus brazos. Yo te ruego por aquellos que nos están viendo a través de internet. Aquellos que un día soñaron un sueño como Gedeón y tuvieron una visión de algo maravilloso que tú ibas a hacer con ellos. Que ahora, Señor, donde se encuentren, vuelva a arder este llamado en sus vidas. Te ruego por ellos para que actives la obra en ellos y para que puedan experimentar el milagro de tu obra. Y ser, señor, protagonista de la historia en este tiempo, para eso que tú le has llamado. Yo lo bendigo desde este lugar y proclamo cosas grandes y maravillosas van a suceder, cosas que aún ellos no imaginan que van a a suceder a través de sus manos a través de sus palabras y se cumplirá en cada uno de ellos, lo declaro en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia gracias Señor porque somos tus brazos y podemos alcanzar aquello que nos has llamado a hacer, gracias Señor muchísimas gracias amén amén que el Señor les bendiga Será hasta la próxima semana con todo lo que el Señor tiene para tu vida. Y no te olvides que Dios llama a protagonistas a ser parte de la historia. Que Dios te bendiga.